Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Estoy muy contento. I'm super pumped about tonight's message. He estado preparando toda esta semana y Dios me ha ministrado mucho con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado? Levanten la mano bien en alto, domingo pasado. ¿De qué hablamos el domingo pasado? A ver, poder sobre temor. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del dominio propio sobre el temor. Vamos a usar el mismo texto que usamos la vez pasada. Pero antes de eso, ¿sabes? les comparto que ayer tuve que poner en práctica poder sobre temor. Estaba haciendo pesca submarina en Dania Beach con el profeta Dion Ibáez y estábamos pescando. Habíamos, nos habíamos metido como 30, 40 minutos desde la playa nadando hasta llegar al arrecife. Y estábamos dándole gloria a Dios porque Dios nos dio una pesca abundante. Eh, habíamos agarrado unos cuantos pargos, unos cuantos hogfish eh, y estábamos contentos. Digo, yo le voy a llevar a mi esposa este premio, le voy a dar, mira, unos parguitos para que comas fresquitos del mar. Cuando de repente veo que Diony me dice, Tiger Shark, Tiger Shark. Y estábamos en el medio del océano. Y, y cuando puse la máscara hacia abajo, un hammerhead shark como de 10 pies. Venía hacia mí así y agarré mi arpón y le hice así y tuvo que desviarse. No le miento, salí nadando como un bólido después de eso. Pero pude pararme firme y pude comprobar que el poder está sobre el temor. Quería traer el video porque tenía mi GoPro y, y filmamos todo, pero no me dio chance de editar el, el video, pero quizás hoy lo pongan los medios sociales. Tuve que poner en práctica la prédica. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que poner en práctica la prédica en esta semana que pasaron? Quizás no con un tiburón, pero con otro tipo de tiburones que a veces tenemos que enfrentar en la vida, ¿verdad? Pero qué lindo cuando uno sabe que tiene el respaldo de Dios. De todas maneras, Dios nos dijo que tenemos dominio, ¿verdad? Sobre toda la naturaleza. ¿No le dijo eso a Adán? Que voy a temer a un tiburón. Así que mire, hoy vamos... A hablar un poquito acerca de otra cosa muy importante que es el dominio propio yo quiero que ahora saques algo para apuntar ya sea en tu biblia electrónica o tengas papel y lápiz como te guste pero esto te va a ayudar este es uno de estos mensajes que si te apropias de ellos y aprendes y anotas y actúas y aplicas lo que vamos a hablar hoy pudiera cambiar tu vida radicalmente de verdad te lo digo, pudiera cambiar tu vida radicalmente así que quiero que vayamos al texto que Comenzamos a hablar la semana pasada y es más este, este tema del self control del dominio propio es tan amplio que en un domingo no lo podemos cubrir todo ok hice todo el esfuerzo por tratar de resumirlo lo más que pueda pero no pude si no hubiéramos estado aquí eh, hasta las 8 de la noche ok así que lo que vamos a hacer vamos a comenzar el tema hoy y el domingo que viene lo vamos a terminar listo ok segunda de Timoteo 1.7 si ya está ahí dime eh, grítame de dónde estás, ya lo tengo, así yo sé, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Y por qué me están mirando a mí? ¿Vamos a leer la Biblia? Ok. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de temor, dice otra versión, o espíritu de timidez. Son las tres cosas que dicen las diferentes versiones. Sino que Dios nos ha dado 
espíritu de poder, diga conmigo poder, que hablamos la semana pasada, de amor, amor que hablamos hace unos meses atrás y hoy vamos a hablar de dominio propio. Ahora yo quiero que usted entienda esto, dominio propio es parte del fruto del espíritu. La Biblia nos habla y hoy vamos a leer un poquito en el libro de Gálatas en un momento más que el Espíritu Santo viviendo dentro de un creyente. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón la Biblia dice que aunque tú no veas algo sobrenatural Dios mismo por medio de su Espíritu Santo viene a vivir dentro de tu corazón y mientras tanto tú le des cabida él va cambiando cosas para bien dentro de tu vida así que los frutos o el fruto mejor dicho del espíritu son evidencias de que tú estás permitiendo que el espíritu santo viviendo dentro de ti te cambie a la persona que Dios quiere que tú seas seas hombre seas joven seas mujer yo no sé usted yo no quiero ser quien yo quiero ser yo quiero ser quien Dios quiere que yo sea y se lo aseguro que es mucho superior Dios eh, nos dijo en su palabra que él eh, estableció planes, metas, sueños y los guardó dentro de cada uno de nuestros corazones y no es cuando hasta que tú te vienes en contacto con Dios y comienzas a darle eh, cabida al Espíritu Santo para que esos planes y esos sueños se manifiesten en tu vida. Así que eh, me gusta mucho, hay una canción de Hillsong Young and Free que acaban de sacar, se llama Sala, que habla acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Es una de las favoritas de mi esposo, de mi esposa, perdón, esposa. Pero el fruto del Espíritu es más que una canción. Porque a veces venimos a la iglesia aquí y cantamos acerca de los frutos del Espíritu, gozo, paz, amor, y son canciones muy bonitas, pero Dios quiere que los el fruto del Espíritu sea mucho más que solamente una canción o algo que hablamos un domingo como esto en la iglesia. Él quiere que reflejemos el fruto del Espíritu. Dios quiere que sean evidentes en nuestras vidas. Dios quiere que antes de que digas unas palabras la gente ya puedan ver con tu actitud y como tú te, te llevas o como, como tú te desenvuelves que de repente eres una persona amable, que eres una persona pacífica o paciente, ¿verdad? O, o que siempre está contento Dios mío esa persona por más que está pasando siempre tiene una sonrisa en su boca ¿por qué? porque tiene el fruto del espíritu que es gozo que es paz ¿verdad? o qué amable es ella son cosas que todos nosotros debemos desear tener ahora ¿por qué es tan importante tener el fruto del espíritu? el primer mandamiento que Dios le dio al ser humano no fue eh, que, vamos, que tenemos que orar el primer mandamiento que Dios le dio al ser humano no fue que debemos ayunar no fue que debemos tratarnos bien los unos a los otros. En Génesis 1.28, si vamos bien al principio, al primer capítulo de la Biblia, Dios cuando está ahí con Adán, Dios le dice a Adán, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Imposible que Adán lo haga solo. Se lo dijo a Adán y a Eva. Cuando estaba aquí, en la primer, eh, el primer ejemplo, la primera familia en la faz de la tierra, Dios le dice a esta pareja, miren, este es el primer mandato que les voy a dar a ustedes. Ustedes nacieron para hacer esto, para que fructifiquen y se multipliquen. Diga conmigo, la fructificación y la multiplicación es de Dios. Ok, come on, can you add a little bit of more energy to that? Levanta tu mano derecha conmigo y declara la fructificación. Y la multiplicación es de Dios. 
Dios es un Dios de fruto La Biblia dice que Él viene a buscar los frutos de la iglesia Los frutos de tu vida Mira no pienses que tú naciste Y que vas a morir solamente para dejarle una herencia a tus hijos Y que ellos comiencen mejor de como comenzaste tú No, más allá de lo que pueden ver tus ojos Dios te llamó para un propósito en la vida Para que tú marques a tu generación Para que tú multipliques Y para que tú lleves fruto para el reino de los cielos Amén Quieras aplaudir o no, así es, lo dice la Biblia Entonces podemos ver desde el principio de la Biblia Que Dios nos llama a ser fructífero, fructificar, fructificar Llena la tierra, multipliquen, lleven frutos Tiene que haber fruto de su unión, tiene que haber fruto Tiene que haber fruto de nuestra unión con Cristo ¿O no? Por supuesto, si yo estoy unido a Dios Se tienen que ver los frutos Entonces a veces cuando uno se está por casar Vienen las personas mayores y le dicen Hey, hey ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo van a multiplicarse y fructificar? Y entonces a veces solamente asociamos la fructificación y la multiplicación con población, con tener más personas, pero no es solamente con respecto a la población, sino también con respecto al propósito. Dios nos está hablando acerca de nuestro propósito cuando habla acerca de fructificar. Y ahora sí, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y vamos a estar leyendo de la... Nueva traducción viviente y dice así la palabra de Dios Gálatas 5, 22 y 23 dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿Están listos? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio no existen leyes contra esas cosas y hoy queridos amigos iglesia JTP vamos a estar hablando un poquito acerca del dominio propio yo creo que quizás es uno de los más difíciles del fruto del espíritu de conocer y vamos a hacer todo lo posible pa para poder asegurarnos de que hoy abrimos nuestro corazón y le decimos Señor queremos que tú nos ayudes a tener dominio propio les digo para muchos de ustedes le hubiera sido mejor quedarse en su casa quizás si quieren seguir siendo los mismos que son hasta el día de hoy Pero si usted está buscando un cambio Y ser un representante de Jesús en la tierra Como Jesús quiere que tú seas Entonces qué bueno que llegaste a este lugar Abraza al que tienes a tu lado y le dile Te aplaudo por haber llegado A la casa del Señor este domingo Así que vamos a comenzar con esto Comencemos con el término Porque el término puede ser un poco confuso El término es dominio propio Tiene la palabra propia pudiera dar a entender que el control o el dominio viene de uno mismo porque dominio propio yo me controlo a mí mismo o no es un poquito consumo confuso quién quién es el que debe controlarme me controlo yo me controla el espíritu santo es mi voluntad lo que yo deseo lo, mis esfuerzos por hacer algo o es el espíritu santo quien lo produce es una buena pregunta cuando pensamos en dominio propio lo primero que viene a nuestra mente es esto mm. Tengo que dejar de hacer esto o no Tengo que dejar de comer excesivamente Necesito dominio propio para decirle no a las donuts O a los pastelitos O necesito dominio propio para cuando vengan esos pensamientos inmorales Decirle no O cuando viene esa tentación de entrar en páginas donde yo no debo Y sé que no debería entrar porque puede perjudicar mi relación matrimonial Necesito dominio propio por eso Ahora si tú pudieras, si el dominio propio fuera algo que proviene de nosotros, 
todas esas cosas que no te gustaría hacer y estás haciendo, ya lo hubieras dejado de hacer o no. Si de repente el dominio propio es algo que tú puedes producir de ti mismo, entonces ¿por qué sigues comiéndote las donuts todos los días? ¿Por qué sigues comiéndote lo que no te conviene? ¿Por qué sigues haciendo las cosas? Entonces podemos concluir que el dominio propio no proviene de uno. Aunque el nombre es dominio propio, no proviene de la voluntad propia. Porque yo no tengo la fortaleza para poder controlar ciertas cosas en mi vida. ¿Cuántos estamos en la misma página? Ok. Y se lo voy a comprobar en la Biblia en un momento más. Si yo pudiera dejar de tener sexo fuera del matrimonio, ya lo hubiera logrado sin el poder del Espíritu, sin el poder del Espíritu Santo. O si tú pudieras lograr de, de dejar de mentir tanto, entonces lo hubieras logrado ya sin el poder del Espíritu Santo. Si pudieras lograr dejar de comer descontroladamente, ya lo hubieras logrado. La cuestión del dominio propio es mucho más de Jonathan controlándome. ¿Sí, ¿sí me explico? Es mucho más de yo trying my best and my hardest to control myself and my urges and what I want to do. It's, it goes beyond that. Porque yo tengo mis áreas. A ver, vamos a hacer un examen breve aquí, un pop quiz. Levánteme la mano todas las personas aquí que pueden admitir que tienen por lo menos dos áreas en su vida que necesitan dominio propio. A ver, levanten la mano. Algunos necesitan dos, tienen 200 áreas, pero vamos, vamos a comenzar con dos. ¿Cuántas ¿Cuántas personas aquí tienen por lo menos dos áreas? Ok, creo que todos estamos en el lugar correcto. Yo levanto la mía también. ¿Usted ve por qué son necesarios mensajes como esto? Porque esto es algo que está a nuestra disposición, que podemos tener poder para controlar ciertas cosas que son destructivas para nuestras vidas. El dominio propio es algo que tiene que ser producido por el Espíritu Santo. Abre tu Biblia y ve conmigo a Proverbios. Vamos a leer dos versículos aquí que escribió el hombre más sabio del mundo. Proverbios 25, 28. El rey Salomón escribió esto en la nueva traducción viviente. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Vamos a leerlo otra vez. Una persona sin control o dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Cuando se escribió esto, en el tiempo que se escribió esto, usted puede saber que las ciudades, de la manera que se sentía alguien protegido dentro de una ciudad, era cuando las ciudades tenían ¿qué? Una muralla. La muralla representaba protección. Eh, representaba que si venía el, el enemigo, al menos te daba tiempo de ver qué ibas a hacer y, y, y podías llamar la guardia para defender la ciudad, porque había una muralla bien alta protegiendo a la ciudad. Ahora Dios está diciendo que cuando tú no permites y no le das chance al Espíritu Santo para darte poder, para tener control y dominio propio, tu, tu vida está vulnerable. Tu vida se convierte como esa ciudad sin una muralla. Entonces, ¿por qué es, es algo terrible? ¿Por qué es algo malo eso? Porque tú puedes ser asaltado, tú puedes ser engañado. Por pensamientos, tú puedes, por las ideas de la gente, eh, por cosas que están sucediendo, cualquiera puede entrar y robar, cualquiera puede entrar y, y quitar los propósitos, los tesoros que Dios plantó en tu corazón. ¿Cuántos de aquí quieren ser una ciudad, una ciudad desprotegida? Levanten la mano. Yo no sé usted, yo no. 
Pero cuando no permitimos que el Espíritu Santo sea el que entre en nuestra vida y produzca estos cambios y pueda ayudarnos a tener amor, paz, el fruto del Espíritu, dominio propio, entonces somos como esa ciudad que está totalmente desprotegida y el enemigo puede entrar cuando se le da la gana y robarte e engañarte. Proverbios capítulo 16, versículo 32 Dice mejor es ser paciente que poderoso. Está bueno eso. ¿eh? Mejor es ser paciencia es un fruto también del espíritu. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Ahora nuestra sociedad nos dice totalmente diferente. Nuestra sociedad nos dice conquista hazte grande y poderoso. Que puedas tener el mejor carro, la casa más grande para que otros te puedan enviar, envidiar. Nuestra sociedad se enfoca en el yo. En que tú puedas invertir en, en ti, en ti, en ti, edificarte a ti, a ti. Desin, y, y desinteresarme por las necesidades de las otras personas. Para muchos el éxito es poder decirle a la gente lo que deben hacer. El éxito es llegar a un lugar donde ya you're bossing people around. Y dejas de dar directrices en tu negocio Si llegas a tu casa y sigues como sargento ahí Dándole Diciéndole a tus hijos lo que deben hacer a tus, de, de, de forma autoritaria Pero aquí nos dice la palabra de Dios Que mejor es ser paciente que poderoso Salomón nos dice que es mejor que te controles a ti mismo Antes de decirle a los demás lo que deben de hacer Vamos a analizarlos un momento ¿Cómo estamos con eso? Porque a veces somos tan buenos en decirle a otras personas qué, de, qué deben hacer, pero te pregunto, how are you doing with you controlling yourself through the power of the Holy Spirit? ¿Cómo te va a ti controlándote a ti cuando de repente no quieres levantarte a ir a la iglesia o no quieres orar? Ay, voy a dormir media hora más y ¿cómo estás para decir carne te sujetas si y vas a orar? Porque necesito tener la... La voluntad y la gracia de Dios para este día Yo no puedo salir de la casa sin ¿Cómo estás controlándote a ti mismo Por medio del poder del Espíritu Santo? Y quiero darte una definición De varias cosas en este día Anota esto, control Porque estamos hablando de control propio Dominio propio en estos versículos ¿Qué es control? Control es tener poder sobre algo Diga conmigo, tener poder sobre algo Influencia es dirigir el comportamiento de alguien o de algún evento. Entonces, hoy quiero preguntarte y quiero que a través de lo que vamos a hablar hoy puedas analizar tu vida, hacerte un scan personal y puedas preguntarte, ¿qué me controla? ¿Qué me controla? What controls me? ¿Qué me está controlando mi vida? ¿Dinero? Pudiera ser que algunos aquí, el dinero es el que te controla. La opinión de, los, de otra gente. La opinión de los demás, you succumb to peer pressure, el Espíritu Santo, espero que esa sea la respuesta, si no, no importa, vamos a hacer trabajo hoy, para eso estamos aquí, el Espíritu Santo eh, lo podemos, podemos comenzar a partir de hoy dándole lugar y te vamos a enseñar cómo, la cultura eh, popular, a veces nos dejamos llevar por la cultura, lo que la gente está haciendo y, y we just go with the flow, because everybody does it, la comida, pudiera ser que la comida sea lo que te controla, Pudiera ser urges, ¿sí? deseos sexuales desordenados, puede ser lo que te controla, controla tu mente, 
Entonces yo recuerdo que cuando era niño tendría unos ocho años estaba en el tercer grado y recuerdo que salió la revolución del año para todo niño salió el nuevo sistema de videojuegos Nintendo y todos mis amigos estaban hablando del Nintendo y yo quería un Nintendo y papá tuve que convencerlo bastante tiempo pero me compró el Nintendo antes del Nintendo lo único que teníamos era el Atari ¿cuántos se acuerdan del Atari? unos cuantos, ¿sí? estaba el Atari después del Nintendo ¿cuántos se acuerdan del Sega? ¿sí? Sega Genesis salió el Sega Genesis por ahí hay unos fanáticos Sega Genesis después salió Nintendo 64 Super Nintendo ¿no? y hoy en día tenemos tantas consolas de lo que son videojuegos está el Xbox el Playstation llama por el Playstation What I Lost Count 5 PlayStation 5, está el Wii, ¿verdad? Salió el Wii, muchos de estos sistemas. Pero si usted se pone a analizar desde que comenzó Atari con el primero hasta el último que está por salir ahora o que ya salió, tienen algo todos estos sistemas en común, que todos son controlados por un control, ¿o no? Ya sea que tengas el Atari, bueno, no creo que nadie tenga el Atari ya, a menos que sea una reliquia que está vendiendo en eBay, pero... Desde el Atari hasta el nuevo que salió. Si tú no tienes un control, de nada te sirve operar el sistema que tú tienes o poder jugar el videojuego. Y así es la vida nuestra. Por más que tú evoluciones en la vida, crezcas, envejezcas, estudies, etc. Y alcances algún tipo de éxito en la vida, como quieres que tú definas el éxito, todos somos controlados por algo. Y yo quiero que tú puedas, mira, si estabas distraído hasta ahora, ahora sí, préstame atención porque esto es importante. Toda persona en este lugar, toda persona viviente es controlada por algo. Es más, puedo ir más allá y decir que todos nosotros somos controlados por una de dos opciones. ¿Ok? ¿Están listos? Porque aquí se va a poner buena la cosa. Ok. Cada persona es controlada o por el espíritu o por la carne. That's it. There's no in between. Una persona o es controlada por el Espíritu de Dios o es controlada por los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, solo hay dos controladores que pelean por dirigir la vida. Me gusta como lo dice Pablo, porque Pablo lo pone como si fuera una pelea. ¿Sí? Se oponen entre sí, dice una versión. They fight for your life. They fight for your control. Porque el enemigo no quiere que, que, tú, no quiere que tú cedas espacio para el Espíritu Santo y igual Dios te quiere porque Él quiere bendecir tu vida y cada día que tú te levantas desde que suena tu alarma hasta que te acuestas a dormir y aún hasta cuando estás durmiendo es una, es una pelea para ver quién va a controlar o quién tú mejor dicho vas a permitir que controle tu vida o eres controlado por el pecado y lo que tu carne quiere hacer o por el Espíritu y lo que Dios planeó para ti Así que acompáñame, vamos a ver esto, si, si usted no me cree, lo vamos a leer, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Ay, pastores, que yo, yo no sabía que estaba en una guerra. Pues sí, déjame decirte, desde el día que naciste, estás en una guerra, la guerra del bien contra el mal. Dice la Biblia en Gálatas 5, 17, la nueva traducción viviente, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Diga conmigo el mal. 
que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Usted puede ver lo que acabamos de ¿verdad? ilustrar. Está la naturaleza pecaminosa, el pecado y está el Espíritu. Y es una guerra y ellos se oponen. Estas dos fuerzas luchan constantemente. Diga conmigo, it's constant, es constante la lucha. La, el espíritu contra la naturaleza pecaminosa luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ok, quiero que ustedes vean esto. ¿A cuánto le gusta el boxeo aquí? ¿Sí? ¿Alguien? Tin, tin, tin. Es una pelea de boxeo. Por un lado, en un rincón tenemos al pecado. La naturaleza pecaminosa, el control del pecado, lleva una, una racha invicta contra tu familia. ¿Y sabes qué? Ahora viene por ti también. Y quiere robar tus hijos, y quiere robar tu propósito, y quiere robar todo lo que Dios te llamó para que tú seas en esta vida. Por el otro lado, ten, aquí está el challenger, ¿verdad? El que se opone al pecado. Y aquí está la naturaleza del espíritu, el control del espíritu. Él quiere luchar para que tú puedas hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. Y, y te garantizo que cada día, desde que tú te levantas y abres tus ojos en la mañana, esta pelea, it's raging inside of you, está aconteciendo dentro de ti. Quizás tú no lo ves, quizás tú ni siquiera sabes, pero desde el momento que tú te levantas, there's a war going on inside. Es una pelea por tus ojos. Por lo que tú vas a saber, es una pelea por tu lengua, qué son las cosas que vas a decir, si vas a bendecir o vas a maldecir, es una pelea por tu cuerpo, es una pelea por tu mente, qué vas a pensar, vas a pensar como Cristo, es constantemente una pelea y desde el momento que suene tu despertador te determinas, tú determinas quién va a ser el que te va a controlar en ese día. Entonces cuando uno es controlado por el pecado, ¿qué sucede?, cuando uno es controlado por la naturaleza pecaminosa, tomas decisiones basado en lo que te hace sentir, lo que se hace sentir normal a tu carne. Ok, présteme atención. Cuando el que te controla es la naturaleza pecaminosa, tú tomas las decisiones basado en, lo que, en tus sentimientos, en lo que te hace sentir bien a esta carne. Porque acuérdese, la naturaleza pecaminosa es la carne. A esta carne le gusta vivir bien, no, no quiere orar, no quiere hacer nada, ¿verdad? Porque estamos en este mundo, seamos honestos, no somos angelitos, todavía no estamos en el cielo, estamos en este cuerpo que gracias a Adán y Eva fue contaminado con el pecado y entonces tenemos esta lucha desde que comenzamos. Esta carne quiere hacer lo que quiere. Ay, pastor, es que ah, hoy no sentí servir, no sentí levantarme de la cama para venir a la iglesia hoy, ya fui la semana pasada. Cada vez que tú usas la palabra sentir, esa es tu carne. Préstame atención. Cada vez que tú usas la palabra sentir, ay, es que yo no siento, es que tú estás refiriéndote a la naturaleza pecaminosa, los, tus sentimientos. Cada vez que usas esa palabra, tienes que tener cuidado. Porque este caparazón en que estamos, esta, este cuerpo, esta máscara o este cartucho, como alguien escuché decir, Quiere determinar lo que tú vas a hacer, pero siempre va a ir en contra de tu propósito. Porque el propósito viene de quién? De Dios, que se implanta en ti por medio del Espíritu Santo. Pero esta carne siempre va a querer hacer lo que ella quiere, 
lo que le haga sentir bien. Por eso es que no somos gente cuando tú eres un verdadero hijo de Dios que te dejas llevar por, la, por los sentimientos. No somos gente almática, somos gente de propósito, de convicciones, dirigidas por el Espíritu Santo, conectado con un Dios que en el día de hoy todavía sigue hablando a la gente y mostrándole un camino de rectitud para que sea de bendición para tu vida y para muchos y que dejes legado a tus familias, a tus descendientes. Si la mayoría de las cosas que haces, las haces solo porque te hacen sentir bien, puede ser que estás siendo controlado por el pecado. Sorry to be so blunt. Pero aquí estamos no solamente para, no estamos aquí para hacernos sentir bien, estamos aquí para ver qué dice Dios. Porque yo quiero ser todo lo que Dios me llamó a ser. Y Gálatas nos habla de cómo el pecado desea gobernar nuestras vidas y menciona también el control del espíritu. Vamos a hablar ahora acerca de qué es el control del espíritu. Ser controlado por el Espíritu de Dios es tomar decisiones en contra de uno mismo. Algunos están como ser controlado. Cuando yo soy controlado por el Espíritu Santo, es porque estoy tomando decisiones en contra de lo que yo mismo quiero ser a veces. Mi deseo natural, por naturaleza, es ser egoísta. Así que lo opuesto, lo que proviene del Espíritu es que es ser generoso. Amén. Le doy otro ejemplo. Mi deseo natural por mi naturaleza pecaminosa es hacer, uh, hacerle a ella peor de lo que me hizo a mí. Porque me las va a pagar. Pero lo opuesto que es, cuando me dejo controlar por el Espíritu Santo, yo puedo estar en fuego. La Biblia dice, airaos. Se puede airar uno. Pero dice, no llegues al punto de que peques. Lleva tu ira al trono de la gracia. Y póstrate y dile Señor la quiero reventar pero no sea mi voluntad sino la tuya y automáticamente el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y te va a decir perdona, perdona. Ahora ten los ojos abiertos porque si te ofendió una vez no te vas a meter en el mismo problema porque la Biblia también dice que debemos ser astuto como la serpiente y manso como la paloma. Hay gente que son manso pero se le olvida ser astuto, hay que ser astuto. I'm not going to fall in the same hole twice, ¿verdad? Pero, pero tengo que perdonar. No puedo quedarme con esto porque si soy una persona controlada por el Espíritu Santo, voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Y aunque me hirió, ¿sabes qué? Mira, me hiriste y lo que tú hiciste me dolió, pero yo libero. Tú no me debes nada, yo libero corto lo que me está atando a ti y hoy te perdono. Te lo acepte o no, tú hiciste tu parte. Amén. For my English-speaking people in the house, there's a poem by an unknown author that I love. It goes like this. Two natures beat within my breast. The one is foul. The one is blessed. The one I love, the one I hate, the one I feed will dominate. Lo que tú alimentas te va a dominar. Tú puedes alimentar la carne y ¿sabes qué te va a dominar? El control de la carne. Ahí te va. Como tú guiabas a Super Mario en Nintendo, así te va a guiar la carne para hacer todo lo que ella quiere que tú hagas. Y nunca puedas lograr hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero cuando tú te rindes a Dios, eres controlado por el Espíritu Santo y vas a llegar a la meta y vas a conquistar y vas a derribar gigantes y vas a ver todo lo que Dios prometió en tu vida cumplirse en ti y en tus hijos. 
La traducción de este poema, aunque no suena tan lindo en español porque no rima, pero la traducción sería, dos naturalezas resuenan en mi pecho. Una es mala, la otra bendecida. Amo a una, odio a la otra. Lo que alimente, esa dominará. Entonces lo que tú alimentas, on a daily basis, cada día. No estoy hablando, ay, vine a la iglesia el domingo, así que ya estoy libre. No, 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 no. Esto no se trata de liberar tu conciencia y decir, ay, cumplí con Dios, ya, check mark. Ahora puedo hacer y deshacer de lunes a sábado lo que se me da la gana hasta venir a confesarme con Dios. No, esto no es un confesorio. Esto es una vida en el espíritu. Es más, la vida en el espíritu es más lo que se hace fuera de esta casa, en tu casa, en tu cuarto, que lo que se hace aquí. Aquí solamente venimos a darle gracias a Dios. So my question to you is which are you feeding? ¿Cuál estás alimentando hoy? ¿Cuál de estos controles estás alimentando en tu vida? Con lo que escuchas. With what you're scrolling. Con lo que hablas. Porque con cada decisión tú le estás dando libertad y prioridad a uno de estos dos para controlar tu vida. Ahora escribe esto en tus notas. Dominio propio es la oportunidad de escoger quién te va a controlar. Okay. Esa es la definición concisa y conceso de lo que es el dominio propio. Dominio propio, lo voy a decir otra vez, es la oportunidad de escoger. It's an opportunity, a choice. Oportunidad de escoger quién te va a controlar. Dominio propio no significa que tú te vas a controlar. Contrary to popular belief. ¿Cuántas veces hemos intentado lograr algo por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, y a la semana volvimos a caer en lo mismo. Volvimos a fumar. No, 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 pero esta vez sí estoy en serio. Esta vez voy a dejar el cigarrillo ese malvado. O voy a dejar la bebida. O voy a dejar de hacer, de engañar a mi esposa. Voy a dejar de hacer esto. Voy a dejar de quedarme en mi, donde trabajo con lo que no me pertenece. ¿Cuántas veces, a veces, hemos tenido cosas que hemos querido dejar de hacer nosotros mismos? Y nos duró poco tiempo y después volvimos a caer. Ahora sí voy a dejar de ver esas, entrar en esas páginas que no debo entrar o hacer esas cosas o, o hacer negocios ilícitos has tratado de controlar tu ira quizás y sabes que pasa un tiempo y en tus propios esfuerzos no lo has podido lograr has tratado de dejar de ser tan crítico y juzgándolo todo hay gente que son así que todo lo juzgan hay personas que están sentados aquí mismo y que desde que llegaron están ahí ¿por qué hacen esto? ¿y por qué, ¿Y por qué parquear allá? ¿y por qué nada? No puedes sentarte y recibir por un momento y dejar que Dios te pueda apapachar, te pueda amar. Pero es que el problema es que estás y, y, y es porque estás siendo controlado por el que no debería estar controlándote. Porque cuando tú abres tu corazón y permites que el Espíritu Santo te controle, it changes everything. Cambia toda tu perspectiva. Y lo que tú no podías hacer en tu fuerza lo logras. ¿Cuánta gente aquí en esta misma iglesia no han sido liberadas de drogas, de consumo y de venta? ¿Cuánta gente aquí no han sido sanadas de cáncer? Come on, eso no lo pudiste hacer tú ni tu doctor. Pero Dios en su gran misericordia confiaste en Él y porque eres una persona que te rendiste y Señor no puedo, solo tú puedes. Ahí Dios se manifestó. Hey, el brazo del Señor no se ha cortado. Él sigue viviendo, Él puede seguir restaurando matrimonios. Él sigue cuando tú le permites que Él te controle. La naturaleza pecaminosa te quiere controlar. A veces hasta en la misma iglesia. Ahora, mira esto. 
cuando todos nacimos, cuando nosotros nacimos, nacimos controlados por quién. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por quién cuando nacimos? By default. ¿Nacimos controlados por quién? It's not a trick question. <risa> por el pecado. <risa> nacimos, gracias a Dan y Eva, controlados por el pecado. Yo siempre lo digo, no hubieron dos colas, los diablitos y los angelitos. No, todos los bebés, por más lindos que se ven, diablitos. Por eso es que a los bebés no hay que enseñarles a decir no. O mío. No hay que enseñarle eso. Eso naturalmente brota. Esa es la naturaleza pecaminosa. Si sí, usted se ríe, pero usted era así también. Todos éramos así. Y la lucha es poder dejar que el Espíritu Santo venga y se interponga y renunciar al control que has tenido hasta ahora para que el Espíritu Santo ahora te pueda llevar a lo glorioso. Lo que Dios quiso hacer originalmente desde el principio lo que el diablo se metió engañó a Adán y Eva ya después en el cielo tendremos conversaciones con ellos ¿verdad? pero por ahora hay que hacer lo que uno tiene que hacer y es poder vencer el control pecaminoso para poder decirle Espíritu Santo ven toma control de mi vida lo cantamos lo decimos lo leemos pero a veces muy poco lo hacemos y muy poco le permitimos a Dios que haga eso todos comenzamos Ahí, comenzamos como pecadores Y no hay nada que podíamos hacer Cuando somos dirigidos por el pecado Entonces somos egoístas Como el niño que dice, mío Préstale el juguete a mía No Mío Egoístas, somos tacaños No queremos compartir, queremos solamente para nosotros por eso es que podemos mentir, por eso es que podemos engañar, hacer negocios ilícitos, manipular, porque todo está centrado en uno, en una persona. Romanos 6.23. Porque este es, this is the warning y esto es el peligro de ser controlado por la carne. La Biblia dice que la paga que deja el pecado es la muerte. Si yo me dejo controlar por el pecado y no por el espíritu, Siempre eso va a resultar en qué? Dígalo, muerte. ¿Cuántos aquí quieren muerte? No está hablando acerca de muerte necesariamente física, que, que alguien te va que vas a morir y vas a partir y, y irte de esta tierra, pero muerte a muchas cosas, muerte al propósito de Dios, muerte a lo que Dios quiere hacer en tu vida, muerte a, al llamado que Dios tiene para tu vida. Ustedes me han escuchado decir y repetir esa frase que es tan popular. Donde hay más potencial en todo el mundo es en el cementerio. Porque hay gente que vivieron dominados por su naturaleza pecaminosa, por lo que quieren hacer y no, nunca le dieron la oportunidad que el Espíritu Santo le diga, mira, I got something better for you. Tengo algo, tengo otra opción que te va a llevar a ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios sobrenatural como, se, como lo leemos en la vida de Jesús? Pues Jesús dijo que está a nuestra disposición. Pero porque no llevamos una vida en el Espíritu, entonces nuestra vida es común. Nadie ve nada sobrenatural en la vida, no vemos milagros, no vemos sanidades y eso es normal. Hello, también para esta era. Thank you, babe. Uh, I got one witness. Eso es para esta era. Dios dijo que hay milagros. Dios quiere, mira, Dios quiere que tú obres milagros cuando, cuando tu bebé o recibes una llamada en tu, en tu casa de algo que tú pa, te pares como hombre de esa casa y digas en el nombre de Jesús no recibo esta amenaza. Declaro que Dios interviene porque eso es lo que hace una persona que está guiado por el Espíritu Santo. 
Pues la paga que deja el pecado es la muerte Pero el regalo que Dios da es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Señor nuestro Este es el poder del evangelio que predicamos This is the power of the God. Por eso es que existimos, por eso es que existen iglesias, porque hay un evangelio de buenas nuevas que Jesús vino a traer, que aunque yo nací pecador, la Biblia dice que ahora al Jesús venir y morir en la cruz por mí, ahora hay otra opción, porque hasta el día de que Jesús murió no había ninguna opción. Uno nacía y moría controlado por el pecado, pero Jesús vino y tomó el precio de mi pecado y de tu pecado para que ahora tú puedas tener la opción de poder escoger voy a ser controlado por el pecado o voy a ser controlado por el espíritu y yo no sé tú pero hoy estoy aquí para determinarme con los días que me restan de ser controlado no por lo que yo desee sino por lo que Dios quiere para mi vida que es mucho superior aleluya Ahora nosotros tenemos libertad por medio de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando Jesús murió en la cruz, He gave us another option that we did not have before then. No teníamos otra opción. Pero ahora con Jesús podemos tú cada día que te levantes escoger o voy a ser dominado por el pecado o voy a permitir que el Espíritu Santo domine mi vida. Tenemos libertad en Cristo. Aquel que el Hijo os libertare será verdaderamente pero qué es libertad por ahí hay una gente que agarraron y tergivizaron esa doctrina y dijeron libertad es que yo puedo ahora hacer lo que se me da la gana pecar las veces que quiero porque total Jesús ya me perdonó no libertad es esto escríbelo en tus notas libertad es la habilidad de poder escoger libertad freedom when we talk and sing about God's freedom it's the opportunity to be able to choose who's going to control my life that's the freedom that God gave you You know, you're no longer a slave to sin unless you want to be. Yeah. I don't have to be, but you could if you decide what's going to control you. Pero ya no tengo que hacer esclavo del temor o del pecado. Ahora yo tengo otra opción que si yo le doy lugar a Dios cada día en mi vida. Si yo me postro antes de comenzar mi día y le digo Señor lo, lo que quiero es que tú puedas guiar mi vida. Quiero ser un reflejo tuyo donde quiera que tú me mandes en mi trabajo. Donde yo hago la vida pero Señor quiero ser controlado por tu espíritu. Señor permite que el amor sea evidente en mi vida. Que tu paz sea evidente en mi vida. Tu paciencia, el dominio propio. Que cuando otros explotan y dicen las palabrotas. Que mm, yo me controle. ¿Por qué? Porque soy controlado por el Espíritu Santo. A alguien Dios le está hablando hoy. El hecho de que vienes a la iglesia y aceptaste a Jesús en tu corazón no quiere decir que eres dirigido por el Espíritu Santo. No te vayas a confundir. ¿Sí? Porque vienes aquí todos los domingos no quiere decir que tú eres una persona del Espíritu. Porque eso es el lugar que tú le das a Dios cada día de tu vida cuando tú te levantas con tus acciones cuando nadie te ve. Eso es lo que verdaderamente determina quién tú eres. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? Cuando te dan el cambio que no te que respondía y eres tentado de decir, hoy gracias Dios por esta bendición que no me esperabas. Sabiendo que esa persona ahora lo tiene que sacar de su bolsillo y de su pago. No, mira, me diste de más, aquí está. Ay, gracias por ser honesto. Sí, porque mi Dios es honesto. ¿Verdad? Si nadie me ve, porque hay mucha gente que cuando lo están viendo la gente es una cosa, pero después detrás del telón, Dios mío. Pero qué lindo cuando 
permitimos que el Espíritu Santo nos ayude porque Él nos transforma, Él nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Cuando aceptamos a Jesús, en el momento que usted, para aquellos que ya aceptaron a Jesús en su corazón, seamos honestos, tú aceptaste a Jesús y dices, Señor, a partir de hoy yo voy a vivir para ti. Al otro día te levantaste y seguiste teniendo los mismos deseos malos. No es que ya se borró y ya el que fumaba ya, ¡ah, asqueroso! Yo he escuchado milagros, pero son muy pocos de ese tipo. Porque la mayoría de la gente acepta a Jesús, pero todavía sigue esa guerra dentro de ti. Dios no te pone en una burbuja porque le aceptaste. Ahora tú tienes que comenzar y determinar con cada día de tu vida cómo vas a invertir y a quién le vas a rendir control para controlar tu vida. Cada creyente, cada día, tiene dos árboles en tu jardín. Está el árbol del bien y también, así como Adán y Eva lo tuvieron, tú tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y tú cada día con tus acciones puedes determinar cuál árbol vas a comer y de qué fruto vas a comer. Y dependiendo de qué árbol tú escoges, ese árbol va a ser el que te va a estar controlando. Si no, amén. Ahora mira, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué Dios no lo hizo? Que cuando nos entregamos a Dios, ya automáticamente, pa, ya somos del Espíritu y no tenemos que estar haciendo tanta cosa, orando para... ¿Por qué Dios no nos... ¿Por qué mantiene esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros para estar peleando siempre? Porque si no, si Dios no te hubiera dado esa opción, entonces sería esclavitud y no libertad. Porque si Dios solamente quiere que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas y no te da la opción de escoger el árbol del mal, sería esclavitud y Dios no nos llamó a ser esclavos. Dios te dio la libertad, pero otra vez vuelvo a definir, libertad no es que ahora pueda hacer lo que se me da la gana, libertad es tener la opción de escoger cada día quién me va a controlar. ¿Me va a controlar Dios o me va a controlar la naturaleza pecaminosa? Si tú te subes en, a tu carro en la mañana, y lo primero que enciendes es Bad Bunny, que dice, ella es calladita, pero para el sexo atrevida, marihuana y bebida, gozándose la vida. Adivina quién le estás dando control en tu vida. Sí, porque vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos. Ahora, marca la diferencia. Tú comienzas el día y comienzas alabando a Dios. Comienzas a poner palabra de Dios en tu caminar, palabras de fe. Ay, pastor, pero qué radical, la música, ¿qué? sí, la música tiene influencia. Mira esto, mira, con tantas cosas, con tantas cosas y lo difícil a veces que es uno agradar a Dios en esta sociedad que estamos viviendo, yo, hay cosas que no tengo control de poder cambiar, ¿sí? Yo puedo levantar y mientras estoy eh, manejando en el palmeto, yo puedo ver un, un anuncio bien grande de una cerveza, esas cosas están ahí, no las puedo evitar, pero entonces con las cosas que sí puedo evitar, yo tengo que ser sabio. Yo no puedo solamente, no puedo decir, ah, bueno, pero es solamente una música. No, yo tengo que tener cuidado qué voy a meter aquí. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa tiene que ver con todos tus sentidos. Con, ay, cómo me siento, tus sentidos, qué voy a escuchar, qué voy a decir, ¿verdad? ¿Qué voy a ver? Yo voy a cuidar qué van a ver mis ojos, qué voy a encender. Ay, no, pastores, que no pude venir a la iglesia porque tengo que. I need to catch up on Game of, Game of Thrones episodes. What? Or The Office for the 200th time, ¿verdad? 
Entonces eh, tengo que ver este programa que dejé grabado. No puedo venir a servir. Entonces tú tienes que cuidar qué es lo que entran por tus ojos. Qué es lo que, que tú estás alimentando tu vida cada día cuando tú vas camino a tu trabajo. Comienza a alimentar tu corazón de la palabra de Dios por las canciones que escuchas. Comienza a escuchar palabra. Comienza leyendo la Biblia en la mañana. Conéctate con tu Dios y vas a ver cómo el Espíritu Santo comienza a controlar tu vida, controlar tus pensamientos y vas a ir de gloria en gloria. For the English people, I got one for you too. You get in your car and you start jamming the Post Malone, right? Escuché una el otro día. I'm going to be what I want, what I want, what I want, yeah. I'm going to do what I want, what I want, what I want, yeah. Sorry, Posty. I'm going to do what the Spirit wants. Porque Dios quiere que yo haga no lo que se me da la gana a mí, because I'm working to being Spirit-controlled, not sin-controlled. <laughs> I'm trying, I'm trying. Mira, lo que tú pones adentro es lo que vas a sacar fuera. Es el principio de la siembra y la cosecha. Whatever you feed your mind, whatever you feed your ears, that's what's going to come out. I mean, let's not beat around the bush. Eso es lo que sucede. Lo que tú alimentas en tu mente, si tú, te, si tú comienzas y lees la Biblia diaria, que siempre recomendamos aquí en JTP, tú necesitas, es la palabra viviente de Dios. ¿Sí? Tú lees la Biblia y te da esperanza, te da fortaleza. Y sabes que te enfoca. Porque si tú estabas escuchando, imagínate. Eh, you start listening to Post Malone. Yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera. Voy a, voy a, a, a ser quien yo sé, yo quiera que sea. Entonces, imagínate. Ese es el pensamiento y tú comienzas. Y, y estás liderándote a ti mismo para lo que tú quieras. Ciego a los propósitos de Dios para tu vida. Y, as, y vas a terminar ese día... Y va a ser un día perdido donde te perdiste de ver lo que Dios quería hacer en tu vida en ese día. Pero por el contrario, tú comienzas a cederle espacio al Espíritu Santo. Y comienzas a decirle, Señor, aquí estoy, me humillo ante ti, reconociendo que sin ti no soy nada. Pero contigo soy todo. Señor, yo hoy me humillo para que tú puedas crecer en mí. Y eso es lo que decía Pablo tantas veces en sus cartas. ¿sí? Menguando. He muerto, es más... En Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay gente aquí que vamos a tener que crucificar o que necesitan crucificar. Sí, no en forma literal, por favor. No me, no me manden emails negativos. Pero nuestra carne, porque mira, por más cristiano, por más años que lleves en el Evangelio, no va a ser hasta que lleguemos al cielo donde ya no tenemos que pelear. Pero mientras estás vivo, va a haber una pelea dentro de ti entre el bien y el mal. Lo que quiera hacer la carne y lo que quiera hacer el espíritu por medio de ti. Amén. Entonces tenemos que luchar contra eso. Lo que tú pones adentro es lo que saldrá. Y Pablo dijo que el ocuparse de la carne es... Ahora escoges tú, tú tienes la libertad. Y eso es lo hermoso de Dios. Que Él no es controlador. Dios... Mira, Dios te da tri, el libre albedrío. Tú puedes escoger quién te va a controlar. He doesn't force you. Pero tus decisiones van a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Y yo sé que mucha gente no habla de esto, pero la, mi Biblia, cuando yo la leo, me habla acerca de un cielo, pero también me habla acerca de un infierno. 
Entonces yo quiero agradar a Dios en mi vida. Yo quiero asegurarme y, y no estoy diciendo que soy perfecto. Por eso es que todos los días necesito arrodillarme y buscar la gracia de Dios. Porque si yo no busco a Dios por más años que tenga, aunque sea pastor, si yo no busco la presencia de Dios y me fortalezco cada día, yo también soy igual que tú. Soy débil y puedo caer y el diablo me puede avergonzar. I can't afford for that to happen. Entonces yo necesito buscar la presencia de Dios. Buscar que Dios sea el que me controle. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 al 20. Ya con esto estamos terminando. Dice así, Deuteronomios 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Que les he puesto delante la vida y la muerte. Yo quiero que usted tome esto. Como Dios hablándote a ti, ¿ok? En este día, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y me gusta porque después dice, por favor, escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú. Mira, y no solamente tú, y tu descendencia. Es como Dios diciendo, mira, ya. Ya hay otra opción, hello. Por eso mandé a Jesús a morir en la cruz por ti. Ya no tienes que ser controlado por el pecado que te va a llevar a solo un destino que se llama muerte. Ahora hay otra opción, pero es tu decisión. Yo no me voy a involucrar en esa decisión. Te la pongo delante de ti. Aquí está muerte y aquí está vida. Pero luego, ¿cómo? porque Dios nos ama mucho. Él es un Dios de vida, no Dios de muerte. Y Dios dice, pero escoge, escoge pues la vida para que te sea de bendición a tus hijos, a tu vida. Ese es el Dios que nosotros predicamos aquí en Iglesia JTP. Es un Dios que está por la humanidad. Es un Dios que quiere bendecir. Si no, no hubiera dicho bendición y maldición. Pero cuando tú escoges vivir una vida guiada por el Espíritu, Dios no solamente te bendice, no solamente que tienes vida, sino que los cielos se abren sobre ti. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti. Habrás a alguien que tenga cerca de ti y dile Él es vida para ti. Ajá, tú que te, te estabas quejando, ay, es que mi vida últimamente ha sido, ah, ha sido pésima, he tenido muchos problemas, muchos, ¿sabes qué? Aquí está la vida. ¿Quieres que tu vida dé un cambio radical? Comienza a abrirle tu corazón a Jesús. ¿Sabes qué? No es que Él te va a prometer que no vas a pasar por momentos difíciles. Él lo que sí te promete es que aún en los momentos difíciles no vas a estar sola o solo. Él va a estar contigo. Y no solamente el hecho de que Él te va a dar su compañía, sino la Biblia dice que Él te va a dar paz en medio de tormentas. La tormenta va a venir, pero tú vas a tener paz. ¿Sí? Eh, pueden venir los problemas, pero vas a tener gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira, tú puedes estar pasando el peor momento de tu vida. Te han Tú quizás perdiste algo o, o estás pasando un momento difícil en tu relación matrimonial. Estás pasando un momento difícil con tus hijos. Pero solo queda que tú te arrodilles y busques a Dios. Y sabes que con todo el peso de, de todo lo que estás enfrentando en la vida. Dios toma ese peso. Dios toma tus ansiedades. Dios toma tus problemas. Y Dios te da un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Dios que yo sirvo. 
para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días no es hermoso nuestro Señor ponte de pie iglesia yo quiero hacer algo especial voy, es más voy a hacer dos cosas hoy muy importantes y lo primero que quiero hacer quiero empezar dándote la oportunidad que Jesús nos proveyó para que tengas el poder de decisión la Biblia dice que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer Él, él dio su vida, Él dio todo para que tú no tengas que pagar el precio de la muerte por tu pecado pero para poder recibir lo que hizo Jesús tú tienes que aceptarlo la Biblia dice esto la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca o sea si declaramos que Jesús es Dios y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús que Él no está en la tumba allá en Israel metido una de las tres que dicen que saben, ni siquiera saben cuál es pero Él no está ahí sino que resucitó si tú crees en tu corazón que Dios lo resucitó entonces dice la Biblia que eres salvo eres salvo ya ahora se te abre la posibilidad también de poder ser guiado por el Espíritu sin antes abrir tu corazón a Jesús no tienes esa opción eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario y hoy quiero ofrecértelo a ti es solamente una oración pero que tú puedas hacer con convicción entendiendo que ahora ya tú no tienes que ser esclavo de la naturaleza pecaminosa ahora tienes tu disposición por medio de Jesucristo al Espíritu Santo que te empodera para hacer todo lo que Dios te llamó a hacer así que quiero que todos los ojos estén cerrados ahora este es un momento muy importante el momento clave de la reunión si hay personas aquí que quieren decir Señor yo quiero abrir mi corazón a ti quiero que tú puedas entrar que tu Espíritu Santo pueda venir a mi corazón para que me ayude a hacer todo lo que tú me has llamado a hacer si ese eres tú a la cuenta de tres quiero que levantes tus manos bien en alto a la una a las dos y a las tres ¿Dónde estás Dios te bendiga Qué bueno Dios te bendiga. veo manos levantadas en todo el auditorio Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga allá al fondo Dios te bendiga, aquí al frente esta familia Dios te bendiga, wow vamos a hacer algo, mire porque esto es importante, todos juntos no solamente los que levantaron la mano sino todos digan conmigo esta oración, digan Señor Jesús en esta mañana yo abro mi corazón a Jesús, yo lo acepto como mi Señor personal pido perdón por todos mis pecados, por todo lo que me ha llevado mi naturaleza humana y pecaminosa a hacer. Pero hoy es un día nuevo, es un tiempo nuevo. Yo abro mi corazón y públicamente te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias Dios y estoy listo para ver la mejor etapa de mi vida. Amén. Y amén, apláudale fuerte al Señor Para terminar En Gálatas capítulo 16 Ahí donde están me pueden escuchar Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en la vida Es como Dios diciéndonos ahora En JTP, mira Please al lado de Holy Spirit, it's your best option. Es tu mejor opción. Permite o dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 
El 19 dice Cuando ustedes siguen los deseos De la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Ahí van, están listos Inmoralidad sexual Impureza, pasiones sensuales Idolatría, hechicería Hostilidad, peleas Celos, arrebatos de furia Ambición egoísta Discordias, divisiones Envidia, borracheras Fiestas desenfrenadas Y otros pecados parecidos Permítanme repetirles Dice o escribe el apóstol Pablo Lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios En cambio Y ahora presta atención Lo que es cuando uno es dirigido por el Espíritu En cambio la clase de fruto Que el Espíritu Santo produce En nuestras vidas Es amor, alegría, paz, paciencia Gentileza, bondad, fidelidad, humildad Y control propio no existen leyes contra esas cosas Los que pertenecen a Cristo Jesús Han clavado en la cruz las pasiones Y los deseos de la naturaleza pecaminosa Y los han crucificado allí Yo les dije que iban a haber crucifixiones hoy aquí ¿verdad? Ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu En cada aspecto de nuestras vidas Mira lo que vamos a hacer No te puedo dejar ir a casa o almorzar con eso nada más. La semana que viene yo quiero darte tres cosas prácticas que te van a ayudar. Prácticas, cosas prácticas que te van a ayudar a poder establecer y afirmar tu dominio propio en el espíritu. Pero por ahora te quiero dejar con una tarea. Y esto es lo que vamos a hacer durante esta semana. ¿sí? Para poner este servicio en práctica. Esto es lo que vamos a hacer. Para que vayan... Trabajando en esto Mañana antes de irte a trabajar Lo que tú vas a hacer Es que te vas a levantar más temprano Y te vas a arrodillar Donde tú quieras Vas a buscar un lugar donde no haya ruido Si es necesario despertarte antes que Se despierten los niños Lo que tú tengas que hacer Te metes en el closet Sales afuera en el baño Donde tú puedas buscar un lugar Donde puedas estar calmado Y conectado con Dios Y lo que vas a decir es Señor en este día aquí estoy aquí está Jonathan yo lo que quiero es que tú seas el que va a gobernar mi vida en esta mañana y en este día ayúdame a ser un reflejo tuyo de lo que es el amor y tú vas a agarrar la Biblia y la vas a tener ahí abierta a Gálatas capítulo 5 versículo 18 y 19 y tú vas a comenzar a decirle Señor yo quiero ser un reflejo tuyo hoy donde quiera que la vida me lleve de amor y vas a comenzar a mencionar cada una de estas cosas que son el fruto del Espíritu yo quiero ser un reflejo tuyo de amor de paciencia de fidelidad de, de gozo no te olvides del último dominio propio y vas a decir Señor donde mi cuerpo es débil donde mi naturaleza pecaminosa hasta el día de ayer me tenía que, que me hacía reventar cuando alguien me decía algo y no podía controlar mi vida. Ahora tú me das dominio propio, me das la libertad para poder escoger quién y yo escojo a ti Espíritu Santo. Así que y tú vas a ver que haciendo eso y no solamente el lunes, ojo, lo vamos a hacer el lunes, lo vamos a hacer el martes y para no hacer esta reunión más larga hasta que Cristo venga. Le digo por qué Porque la batalla es diaria La pelea es diaria 
cada día vas a hacer eso y vas a levantar quizás no con las mismas palabras pero tú necesitas cada día someterte a lo que el Espíritu quiere y sabes lo que eso va a provocar Dios va a comenzar a despertar cosas dentro de ti porque mira quizás nadie te dijo esto para los que son nuevos pero somos seres espirituales tú no solamente eres lo que ves frente al espejo porque eso que tú ves en el espejo un día se va a arrugar se va a caer y se va a morir y se lo van a comer los gusanos seamos honestos pero lo quien tú eres es cuando, cuando Dios sopló sobre Adán y dice que la, fue un ser viviente porque ya le había dado forma y todo pero no fue hasta que él sopló el aliento de Dios, tu espíritu, eres una persona espiritual y cuando tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios lo que va a acontecer es nitroglicerina pura entonces mira lo que va a suceder Dios te va a comenzar a mostrar cosas porque hay dones la Biblia dice que Dios ha puesto dones cosas sobrenaturales y Dios dice clama a mí clama a mí eso es lo que vas a hacer mañana Padre Espíritu Santo te necesito abre mis ojos ayúdame a ser un reflejo tuyo la Biblia dice que cuando tú clames a Dios Dios comienza a revelarte cosas grandes y ocultas diga conmigo grandes Jeremías 33.3 lo puedes buscar después en tu casa para que veas que no soy un charlatán eso lo dijo Dios pero cuando tú comienzas a buscar a Dios como nunca lo has buscado y, y, y te dejas de, de jugar en la iglesia de solo venir los domingos para ay, cumplir con Dios no, 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 no. Esto, no es, esto no es una religión esto es una relación y si tú no hablas con Dios entonces mira mejor ni vengas a la iglesia porque esto es, se trata de hablar con Dios de tener una relación en tu casa y luego venir aquí a darle gracias a Dios por todo lo que hizo en tu semana Sí, entonces tú vas a ver Dios te va a comenzar a abrir el panorama cuando, cuando te llegue un enfermo en vez de decirle ay mira te recomiendo a mi doctor no, ponle la mano y ora por él y declara la sanidad de Dios sobre su vida y Dios te va a usar para sanar a ese enfermo no tienes que tener ni 10 años ni 10 ni minutos conociendo al Señor para hacer eso simplemente si lo crees y tú vas a ver que Dios va a comenzar a despertar y, y te digo más Así es como se va a llenar la iglesia JTP. Se va a llenar porque la gente va a ver la gloria de Dios en ti, 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 allá atrás también, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que vayas, hasta cuando estás parado en una luz roja y mires, el Espíritu Santo te va a dar una palabra para el que tiene la ventana baja y le vas a decir, mira, esto es lo que Dios te dice, la persona se va a quebrantar porque Dios está buscando gente que Dios los pueda usar y que sean guiados por el Espíritu y no por la naturaleza pecaminosa. Padre, te doy gracias por hablarnos. Estamos listos para este nuevo desafío. Estamos listos porque sabemos que tu corazón está estallando con cosas que quieres hacer en esta comunidad. Y tú solamente estás esperando que nosotros, a veces cabezones, entremos en lo que tú quieres hacer. Pero hoy, Señor, crucificamos la antigua y la, la naturaleza pecaminosa para hoy dar lugar a tu Espíritu Santo no queremos ser gente controlada por el pecado porque ahora Señor gracias a tu Hijo Jesús tenemos otra opción una opción mucho mejor que siendo controlado por tu Espíritu Santo y declaramos Señor que en todo lugar donde nosotros pisemos ahí entrará tu Espíritu Santo en todo lugar aunque haya angustia aunque haya demonios aunque haya poderes opositores ahí donde entremos Señor la oscuridad va a tener que desaparecer porque somos enviados tuyos estamos determinados a hacer tu obra en el nombre de Jesús te damos gracias y yo activo ahora Señor yo activo ahora deseo espíritu de oración en tus hijos declaro Señor que tú estás ahora mismo creando en su interior un deseo 
Señor un hambre, una sed de justicia Una sed de buscar tu presencia Y Padre declaramos que tú estás levantando Aquí en Iglesia JGP Una generación de gente Guiadas por el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, amén Y amén, y los que son dirigidos por el Espíritu Santo Dicen Dios les bendiga, disfruten su almuerzo Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.